0: Na Prinsjesdag van gisteren heeft de Tweede Kamer vandaag de algemene politieke beschouwingen. Maar het oogt als een debat over de kabinetsformatie. Het lijkt erop dat de problemen van het megagrote Chinese vastgoedbedrijf Evergrande... niet exploderen zoals dat ooit bij Lehman in Amerika wel gebeurde. En in de troonrede hoorden we gisteren veel over het tegengaan van klimaatopwarming. En daar is natuurlijk ook Europa mee bezig. Sterker, Nederland is zelfs best enthousiast over de Brusselse plannen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 22 september. En we beginnen met de algemene politieke beschouwingen. Dat is dus het debat over de troonrede en de stapels papier die daar altijd bij komen. Inclusief de begroting voor het hele volgende jaar. En daarvoor zoek ik contact met Thomas van Groningen van BNR. Thomas, mijn gevoel met wat ik tot nu toe van de algemene politieke beschouwingen gezien heb. is. ze zeggen wel eens dat dit het belangrijkste debat van het jaar is. Uh, en ik vroeg me af of dat dit jaar ook echt het geval is. Is dat jou, uh, jouw gevoel ook? Dat het eigenlijk tot nu toe helemaal nergens over ging? Nou ja,
1: we begonnen met een soort van procedureel gedoe over. De, welke volgorde gaan we aanhouden? De normale volgorde. Die in de Tweede Kamer geldt, namelijk van de grootste partij naar de kleinste partij, of de zogeheten begrotingsvolkorde, waarbij de grootste oppositiepartij mag beginnen, daarna uh, partij en dan om en om door. Uh, nou ja, dat is natuurlijk de hele discussie uh, was natuurlijk een beetje flauw, want de eerste klaven begonnen daarover en wilde daarmee Wilders eigenlijk een beetje pesten, die altijd mag beginnen bij de uh, algemene politieke beschouwing en dan een paar jaar is het een soort van traditie aan het worden nemen, dat Wilders dan een paar extreme dingen roept. Waarmee hij dan de hele dag het nieuws domineert. Laat we eerlijk zijn, dat is wel hoe het afgelopen jaren vaak gegaan is. Dat wilden ze nu opnemen, dat is uiteindelijk niet gelukt. Ook al leek een meerderheid van de Kamer ervoor te zijn om de normale voorgorde aan te houden, waarin de VVD dan mocht beginnen, was het Sophie Hermans van de VVD die zei, nou beginnen grip Wilders dan toch eh, het eerste moment. Dus die mocht dan toch op haar plekje eh, als eerste beginnen. Um, ja. Is dit, uh, als ik het even uh, cynisch bezie, maar misschien is het niet
0: cynisch hoor. Ook heel fijn voor mevrouw Hermans dat zij niet als eerste hoeft. Want het is wel een beetje alle ballen op de VVD toch? Vandaag nou ja, nemen dat. Ik is aan. de
1: grote verwachting. Kijk, terwijl we dit opnemen is Wilders nog aan het woord, terwijl ik nu even naar hem kijk. Maar uh, ja, de verwachting is wel dat het blok Sophie Hermans, dat dus na Geert Wilders zal komen, dat dat het blok wordt waar, uh, ja, waar alle pijlen op gericht zijn. Uh, gisteren in de wandelgangen. Merkte je dat al bij de grotere oppositiepartijen? Die zeiden, nou, weet je, maak je klaar morgen. Want uh, Hermans krijgt alles over zich heen. Uh, alles van wat de VVD de afgelopen jaren fout gedaan heeft, daar mag zij zich even voor gaan verantwoorden. Want het kabinet zei immers toch gisteren in de troonrede dat ze hand in eigen boezel staken. Nou, wat vindt mevrouw Hermans? Afvallig? Kom erop. haar partij? <laughs> ja. uh, uh, dat is één. Twee natuurlijk, en Sophie Hermans is de afgelopen dagen op pad gestuurd door die formerende partijen om achter de schermen uh, een meerderheid voor de begroting te regelen, om wat, uh, om wat deals te sluiten. Want ja, in normaal gesproken heb je natuurlijk uh, een coalitie die standaard een meerderheid levert voor, voor de begroting. Alleen ja, die coalitie, die is er nu tussen aanhalingstekens niet meer, zei Rutte. Hè, omdat de ChristenUnie natuurlijk uh, voor het vertrek van Zouk had gestemd en die voor de motie van afkeuring, ik moet het goed zeggen. Nou, ja goed, dus omdat dus het een beetje broos is, die coalitie, was zij op pad gestuurd om meerderheden te, te vinden. Nou, je zag meteen bij de Partij van de Arbeid en links Linkse zijde, ja, maar we gaan niet in de achterkamertjes die begroting voor volgend jaar afstikken. Dat doen we in die plenaire zaal. dinsdag Of woensdagmiddag. Nou ja, dat, ja. dat zou je nu dus krijgen. Dat Herman Hermans meteen daar staat. En die krijgt natuurlijk alles over zich heen. Ook over hoe heeft u het kunnen laten gebeuren. U wilde in de achterkamertjes het wel even regelen. Nou ja, daar zal ze een verantwoording voor moeten afleggen. En ze wordt gezien natuurlijk nu als uh, ja, de, de nummer twee achter Rutte. Maar ook de opvolger van Mark Rutte. En je merkt bij veel partijen die willen afrekenen met de CVD. En zij krijgt dat nu voor de kiezer vandaag. Ja, uit wat je net zei,
0: dat er geen coalitie meer zou zijn. Ja, nou goed, daar kan je een lange filosofisch gesprek over hebben. Maar dat was ook precies de reden dat Jesse Klaver begon met... maar als er geen coalitie is, dan kunnen we het ook niet op de begrotingsvolgorde ja, doen. Juist, ja. Dan moeten we het op de normale volgorde doen. Ja, ja. Um, nog iets interessants. Er waren twee, of, ja, twee uiteindelijke Kamerleden, Pieter Omtzigt en... Uh, Lilian Marijnissen van de SP die allebei zeiden wij willen eigenlijk weten wie er nou op het ogenblik in dat ministersvak vak K zitten. Uh, zijn zij nou een regering of uh, waar praten we mee op het ogenblik? Dat is toch ook fascinerend hè? dat je zegt de formatie die moet door het gesprek
1: over de begroting van volgend jaar heen lopen. Ja, en je merkte gisteren al, uh, als je bijvoorbeeld Sophie Hermans hebt gesproken na de troonreden, en ook Rutte heb ik nog geïnterviewd gisterenmiddag, is dat, je, dat zij in hun antwoorden heel duidelijk een afbakening willen aanbrengen tussen het begrotingsgesprek 2022 en de formatie. Dat is niet hetzelfde. Natuurlijk is het zo, als zal blijken dat bij die begrotingsgesprekken die je nu dus voert, uh, als daarbij blijkt dat je goed kan samenwerken met bijvoorbeeld GroenLinks en de Partij van de Arbeid, dan kan dat betekenen dat dat een mooi signaal is voor een eventuele minderheidscoalitie, VVD, d en CDA, om te weten nou, we hebben in de Kamer wel twee partijen zitten, met wie we goed zaken kunnen doen. Eh, misschien is de Unie ja. hebben zelfs drie partijen met wie dat goed lukt. Dus in die zin is het vandaag ook een soort van formatiedebat. Maar het gaat natuurlijk niet over formatie. Je zag meteen Pieter Heerma van het CDA vanmorgen meteen ook vrij duidelijk maken, ook in de Kamer, dit is geen formatiedebat. Laten we het dan hebben over de begroting. Het gaat over waar gaat Nederland volgend jaar zijn geld in uitgeven. Dat vond hij heel belangrijk om dat punt te maken. Nou, de VVD steunde dat meteen dat hij dat punt daar maakte. Uh, maar dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Dat, dat, dat is een soort van ongemakkelijke spagaat waarin politiek Den Haag nu verkeert. Aan de ene kant moeten we het nu hebben over de plannen voor volgend jaar. Hè. Het gaat over, over, over gewoon, ja, waar gaan de knikkers naartoe, zomaar maar zeggen. Maar aan de andere kant, ja, uh, die formatie die, 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 ja, die zit overal doorheen nu. In alles wat er gebeurt. Dat was gisteren al, in de om op te letten, zit er misschien een hint in naar de formatie. Nou, dat viel wel mee. maar uh, en, en nu ook, deze hele uh, begrotingsdebatten die twee dagen duren. Overal, iedereen die de politieke bezig volgt, zal ieder zinnetje analyseren met wat betekent dit voor de formatie.
0: Ondertussen lopen ze één voor één eventjes weer naar de microfoon zon voor een kleine interruptie. <laughs> dit ziet er onverwacht uit. Uh, moeten we heel even luisteren? Ja, kunnen
2: we doen.
0: Kijken wat er gebeurt. Ik weet niet of ik dat kan laten horen hier. Ah, ja, 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 ja. Heb je al door wat ze aan het doen zijn? Nee. Meneer Wilders wil weer een uh, motie indienen in de eerste termijn. En dat mag eigenlijk normaal ah, niet, omdat het mag wel oh, ja. als de rest van de collega's je toestemming geeft. En dat heeft hij al eens vaker gedaan. En de reactie van uh, collega Kamerleden is: uh, nee, dit moet een uitzondering blijven. Gaan we deze keer niet toestaan. Dus Wilders die, zit natuurlijk ook, uh, ja, die doet zijn best om het debat op te stoken. Ja, nou, het gaat nieuwe
1: verkiezingen. Ik het, ja, uh, uh, ja dat is natuurlijk uh, de discussie die we wel, wel vaker horen de ja. laatste dagen. Overigens proefde ik daar gisteren ja. bij een aantal partijen, bijvoorbeeld bij de SP, uh, maar ook bij DENK, die dat toch wel zegt, nou ja, als die motie er komt zouden we hem eventueel willen steunen. Als blijkt dat tijdens dus dit, uh, dit de, deze hele algemene politieke beschouwingen, die samenwerkingen en die verhoudingen toch ver weg zijn. Uh, en dat toch allemaal, allemaal niet goed ligt uh, in politieke Haag. En dat wil allemaal niet lukken. En er is geen uitzicht op een, op een snelle formatie. Bam, nieuwe verkiezingen. Er lijkt geen meerderheid voor. Ja. Maar
0: maar hebben wij niet gisteren onze minister-president uh, horen zeggen, nog een paar dagen, dames en heren, misschien op maandag of zo, dan, uh, dan zouden we wel eens kunnen weten welke partijen er in de nieuwe regering gaan hij zitten. Hij verwacht een snelle doorbraak, ja. Dat zei hij gisteren bij de
1: NOMS. Ja, een de... paar dagen heb ik hem volgens mij ja, horen zeggen.
0: Is... En een paar dagen, dat is niet... Dat, nou ja, daar, dan ga je niet vandaag verkiezingen uitschrijven als je op maandag nee, je coalitie nee, nee, rond dus hebt. men
1: zal dat zeker afwachten. Dus dit is een motie die je wil dus indienen. die waarschijnlijk toch niet gaat halen. Maar goed, ik snap wel dat hij hem indient, want... Zijn. zijn achterban wil ook echt nieuwe verkiezingen. Dat bleek afgelopen weken ook uit de, een peiling van een vandaag. Maar inderdaad, ja, Rutte zei dat gisteren. En wat interessant was, dat Rutte ook uh, um, dit ook echt gebruikte als argument in die vertrouwenscrisis. Hè? Want dat zou je bijna vergeten. Maar uh, de Nederlandse politiek verkeert in een vertrouwenscrisis. Er zijn heel veel mensen in Nederland nou. die zes maanden geleden bij een enquête nog invulden: ik vertrouw de politiek. die vullen dat nu niet meer in. En dat is echt flink, dat is echt gekelderd, kan je zeggen. Nou, daar confronteerde veel journalisten Rutte gisteren mee, ik ook. En toen zei hij tegen mij, "Nou, ik denk dat we wel een oplossing hebben voor die vertrouwenscrisis. Namelijk, snel een nieuw kabinet met een regeerakkoord met Elan. Nou, begrijp ik begrijp niet helemaal wat hij bedoelde met een regeerakkoord met Elan. Maar hij zegt uh, dat hij daarmee bedoelt. Elan in een regeerakkoord is als je dus al die thema's die nu zo belangrijk zijn, oplossen van de toeslagaffaire. Uh, klimaat, woningmarkt. Uh, het afwikkelen van corona, het stimuleren van de economie. Als we al die problemen, klimaat, als we die uh, aanpakken in een nieuw regeerakkoord en dat we dat snel voor elkaar krijgen, dan verwacht Mark Rutte dat het vertrouwen in de politiek snel zal herstellen. Dus nu hij dat heeft gezegd, ja, is, heeft hij zichzelf wel echt een beetje vastgebonden aan er moet snel een nieuw kabinet komen. Of in ieder geval, er moet snel een doorbraak komen in die kabinetsformatie. Dus het wordt interessant de komende dagen om dat te volgen.
0: Zitten trouwens, want er zijn gisteren weer twee nieuwe ministers bekendgemaakt. Zitten die ook in het vak K mee te luisteren nu de hele dag? Of komen die pas over een tijdje? Hoeven ze dit allemaal niet uit te zitten? In
1: die zitten er alleen de vicepremiers en Rob Koek staat er dus op Financiën.
0: Ah, natuurlijk. Dus het is natuurlijk de corona-setting, omdat je alles te dicht op elkaar zit. Veel te dicht bij elkaar. Ja. Nee, daar ontsnappen ze het dan toch wel mooi aan, dat je niet zo'n hele dag in die bankjes hoeft te wachten tot iemand anders de Kamer antwoorden geeft. Nee, geven.
1: precies, dat is. Uh, nee. en, en ik begreep bij andere partijen, want ook de bankjes van de Kamerleden zitten niet vol. Uh, ik hoorde gisteren bij uh, iemand van GroenLinks zeggen. Ja, wij wij, wij, wij doen op Tourbeurt gaan we even bij Jesse zitten. Zo, om hem even te ondersteunen. Maar ja, ah. dus, 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 er moeten wel veel Kamerleden aanwezig zijn in het gebouw, anders kan de vergadering niet beginnen, minstens de helft zijn. Uh, dus, maar dat is er ook. Maar uh, ze mogen dus niet in de bankje zitten vanwege de anderhalve meter afstand. Nog een paar dagen. Tot zaterdag.
0: Hè? Tot zaterdag, precies. Dan gaat de anderhalve meter eraan. Ja. Um, nou, we hebben pas het begin van de algemene politieke beschouwingen. Ja. Gisteren natuurlijk de maar, ik, ik, Waar veel over gezegd werd al. Ik ben al. zo bang dat dingen meer. Um, later in deze week meer. Nou, tot nu toe is het Geert Wilders, die op zich wel goed is voor ophef, maar nog niet zo heel veel belangwekkende dingen gezegd nee, heeft. Is waar. Wat ik ervan gehoord heb. Dat is waar. Dat is waar. Dus uh, ik, ben ik denk dat het goed komt. Ik ook. Dan was we Groningen, dankjewel. Heel graag gedaan. Hallo, Lennart Zandbergen van het Financieel Dagblad. Hey, goedemorgen. Vorige week nog schreef onze correspondent in China: Wordt Evergrande China's Lehman Brothers? En vandaag schrijf jij het antwoord in de krant: Nee. Nou. Uh, de klok tikt voor Evergrande, maar vastgoedbelegger is GEEN Lehman. Dat laatste staat wel tussen aanhalingstekens. Ja, dat klopt. Dus dat zeg je niet op eigen gezag, maar op gezag van analisten.
3: Ja, dat klopt. Dat is, uh, ja, dat is wel een interessant verhaal. De, de, de vergelijkingen met Lehman waren ook niet uh, helemaal uit de lucht gegrepen. Uh, Evergrande is een... Het is een uh, heel ander
0: soort bedrijf, toch? Want Lehman was uh, financieel, uh, bank, uh, verzekeraar, dat soort zaken, maar vooral financier.
3: Klopt. En Evergrande is een Chinees vastgoedbedrijf vooral. Ja, klopt. Dus zij zijn een projectontwikkelaar eigenlijk, dus uh, nou ja, al die grote uh, flatgebouwen die je altijd in, in van die spooksteden en zo ziet, <laughs> nou ja, ja, veel daarvan die maken zij. Zijn van Evergrande en uh, ja, daardoor zijn ze ook een beetje de problemen gekomen. Ze hadden heel veel van die grote complexen opgezet, um, daarvoor flink in de schulden, schulden gestoken. En um, ja, nu was het toch wel een beetje de bedoeling uh, dat daar ook mensen zouden gaan wonen, maar uh, die mensen die kwamen niet, of niet overal. En daardoor zijn uh, ze nu flink in de problemen gekomen.
0: Wat gebeurt er allemaal? Eerst hoorde ik een berichtje en daarna heel hard een auto voorbij rijden of zo. Ja. Of hoorde dat bij elkaar? Nee. Dat niet <lacht> oh. Ah, een raam. Ja, een raam. En even voor de context. Want uh, je zei, ze zitten flink in de schulden. Het gaat om 300 miljard dollar. Uh, dus vanuit China even omgerekend naar Amerikaanse dollars. Ja, dat klopt. Um, in, in Den Haag hebben ze het uh, natuurlijk in de miljoenennota heet het officieel nog steeds nog maar over het klimaat over 6,8 miljard of zo. Dus dat is echt uh, ja, nee. zoveel meer dan wat wij in het klimaat in de loop van een jaar willen gaan
3: uitgeven, hebben zij als schuld. Ja, precies. En uh, ja, dat, dat zijn enorme bedragen natuurlijk. Het is natuurlijk ook gewoon een enorm bedrijf. Uh, maar daar zit ook een beetje die angst in van die vergelijking met Lehman. Van ja, hé, hey, uh, als dit bedrijf omvalt uh, en het heeft 300 miljard aan schuld. Nou ja, dat betekent dat dat die of die, die bouwbedrijven waar, die, waar het mee samenwerkt, die hebben dan een probleem. Er zijn allerlei consumenten die een aanbetaling hebben gedaan op een huis dat nog in aanbouw is. Die hebben dan een probleem, want ja, er is geen bouwbedrijf dat daar nog uh, verder mee gaat dan natuurlijk. Nee, uh, er zijn allerlei banken die natuurlijk geld hebben uitgeneemd. En op zo'n manier kan, kan één bedrijf dat omvalt natuurlijk een hele economie uh, in, in, ja, in de warschoppen. In
0: dominosteentjes gooien. Uh, domino
3: ja, exact. En dat is een lichting, beetje de manier natuurlijk waarop Liemen uh, bijna ja. het hele financiële systeem uh, ten onderbracht uh, jaren geleden.
0: Het is wel heel beeldend met al die hele hoge flatgebouwen als die als dominosteentjes
3: één voor één omgaan. Ja, ja, voor de grafiekenmakers van de kranten is dit wat makkelijker dan limen.
0: Maar misschien wordt de soep in dit geval niet zo heet gegeten als die opgediend wordt. Want uh, morgen, dat is goed om er vandaag even over te hebben ook. Morgen gaan ze als het goed is heel veel rente betalen.
3: En als ze die rente betaald hebben, dan is alles weer een tijdje oké. Okay, uh, nou ja, ze hebben eigenlijk afgelopen maandag hadden ze al een uh, rentebetaling moeten doen aan een paar banken. Dat hebben ze niet gedaan. Um, en dat betekent dus dat die banken eigenlijk het faillissement zouden kunnen aanvragen van Lehman. Maar dat uh, hebben die banken nog niet gedaan. Nou ja, dat zijn Chinese banken, dus die, staan, uh, die luisteren ook goed naar wat de overheid ze zegt. En, uh, maar morgen moeten ze een obligatielening uh, rente op terugbetalen. Het gaat om uh, ongeveer 80 miljoen in dollars. En uh, ja, daar zijn natuurlijk buitenlandse partijen, Amerikaanse hedge funds die zitten daarin. Nou ja, die zijn... Uh, die houden zich wat minder aan wat de Chinese overheid wil, zeg maar. Dus daarmee die die komt zullen wat strikter
0: in de leer zijn. Uh, ja,
3: precies. Dus daar zit dan natuurlijk wel weer een, uh, een risico. Ja, dus uh, het is maar de vraag uh, of, of die rente gaat worden betaald... en vervolgens van wat daar dan uh, mee gaat gebeuren.
0: Zijn er aanwijzingen te denken dat ze dit misschien wel betalen? Ook omdat hier meer van afhangt, kan ik me voorstellen... dat ze zeggen, nou, die dingen binnen China... daar komen we wel uit met een paar kopjes thee... Maar ja. uh, zo gauw het over Amerikanen gaat, is het gewoon belangrijk als de dollars over tafel gaan.
3: Ja, nou, het komt eigenlijk meer op het tegenovergestelde. Ze hebben uh, leningen zowel uitstaan in, uh, uh, in plaatselijke valuta als in dollars. Aha. En waar het nu op lijkt, en wat ze nu zelf hebben beloofd afgelopen nacht, is van nou, we gaan die uh, binnenlandse obligatie, die gaan we wel uh, de rente op betalen, want die moet morgen ook een deel. Hm. Uh, en uh, die Amerikaanse juist niet. En waarom is dat zo? Dat is waarschijnlijk omdat de Chinese overheid wil niet dat uh, Chinezen zelf uh, geraakt worden. Want dan krijg je dus zo'n domino effect binnen de Chinese economie.
0: Ja, dat domino effect kan je beter aan de andere kant van de wereld hebben.
3: Ja, nou ja, dat, dan is dat <laughs> wijze van niet te groot, ja. Want, uh, ja, zo groot. Want zo'n hedge fund ja, die heeft er dan een, uh, een paar honderd miljoen in zitten. Ik heb het niet thuis liggen, maar dat is voor zo'n hedge fund ook niet... Uh, het eind van de wereld en daarmee ook niet voor nee. de rest van de Amerikaanse economie. Maar wat die die, is. Die wel kunnen wel echt... een
0: tegenslagje van 80 miljoen hebben,
3: waar je zeggen. Ja, precies. Hè. Uh, <laughs> maar dat is. Uh, uh, ja, wat er een beetje hier gebeurt is dat de hele tijd op de achtergrond zit iedereen zich af te vragen. wat gaat China doen? Dus de Chinese overheid. Want uiteindelijk moet die. Uh, uh, ja, die kan op ieder moment ingrijpen en ervoor zorgen dat dit bedrijf helemaal niet failliet gaat. Dat hebben ze in het verleden gedaan, bij soortgelijke gevallen. Alleen, uh, de Chinese overheid wilde er een beetje vanaf. Want wat dat veroorzaakt is natuurlijk dat bedrijven uh, ja, de gekste dingen gaan doen. Bijvoorbeeld Evergrande, die investeerde in van alles. Die had ook een elektrische autobedrijf dat met Tesla had moeten gaan concurreren. Ze hadden een mineraalwaterbedrijf, ze hadden een voetbalclub. Nou ja, allemaal van dat soort dingen, allemaal van die hobbyprojectjes. En uh, ja, zolang, de Chinese, zolang je als bedrijf, als eigenaar weet van nou, de Chinese overheid die uh, redt me wel dan blijven ze dat natuurlijk vooral doen. Dus daar wil China vanaf.
0: Uh, dat is wel iets wat in de, de financiële crisis in Amerika ook natuurlijk speelde. Dat iedereen precies. too big too fail was. Ja. En uh, dat dat mogelijk maakte dat dingen volledig uit de hand liepen.
3: Ja, precies. Dus dat, uh, ja, daar, daar zit ook wel een, uh, een vergelijking. En iedereen dacht ook dat Lehman wel gered zou worden. En de shock was natuurlijk enorm toen dat totaal niet gebeurde. Ja. Ook hier denken, uh, denken veel analisten wel van nou ja, uiteindelijk... Als het risico dat, dat dit voor besmetting in de rest van de economie zorgt... dan gaat de Chinese overheid echt wel ingrijpen.
0: Ja, ik pak nog even het artikel van vorige week erbij inderdaad. Anouk schreef toen experts verwachten dat Peking het bedrijf... gecontroleerd zal herstructureren. Kortom, Bes helemaal uit elkaar halen en ja, dan ja. op de een of andere manier... Uh, de schade beperken.
3: Ja, maar goed, er, er zit wel wat onzekerheid in. Dus wat je eerder deze week zag, maandag uh, gingen de aandelenkoersen wereldwijd eigenlijk onderuit. Dat begon in, uh, in Azië. Daar is de handel natuurlijk een paar uur eerder uh, dan in Europa. Ja. Uh, dus daar gingen uh, de koersen in, in de hele breedte flink onderuit. Daarna gebeurde dat in, uh, in Europa eigenlijk ook. En in de VS ook. En het was toch wel, uh, ja, veel analisten koppelden dat wel aan, aan de angst van, hé, hey, wat gaat er met dat Evergrande gebeuren?
0: Moeten we ons nog zorgen maken voor morgen? Uh, moeten we ons schrap zetten aan het begin van de werkdag of uh, de handelsdag op de beurs?
3: Nou ja, het gaat wel uh, uh, een ding zijn waar beleggers zeker uh, heel goed naar gaan kijken, ja. Uh,
0: maar nou, goed, dat, zegt, ja, dat, dat is, klinkt heel, besche heel bescheiden als je het zo zegt. Het is niet dat je zegt, we moet, ja, we moeten met paniek aan de dag beginnen, want uh, we weten echt niet wat er gaat gebeuren en het gaat wel om belachelijk veel geld. Oh, dat wil ik
3: ook wel zeggen hoor. Het is natuurlijk wel een spannend de begin van je donderdag. Ja.
0: Ja, het, is, ja, ja. Ja, het kan zijn dat het vooral een spannend begin van de donderdag is. Of dat we rekening houden met uh, overdrachtelijk gesproken het einde der tijden.
3: Ja, de, nee. daar zou ik geen rekening mee houden. Nee, nee dat niet. Maar een soort volgende financiële
0: crisis zou hier natuurlijk wel in schuil kunnen gaan. Dat de rest van de wereld daar toch in meegaat. Omdat we zo met China verbonden zijn, ook al willen we dat misschien niet altijd weten.
3: Ja, dat klopt. Ja. ja, Als de hele Chinese economie onderuit gaat... dat uh, zal wel echt flinke gevolgen hebben voor de hele wereld. Zeker die aandelenkoersen overal. Dus ja, dat, als dat gebeurt... dan uh, uh, mogen we allemaal in paniek raken.
0: Maar voorlopig staat er nog even... al is het dan tussen aandelingstekens...
3: geen Lehman
0: boven je artikel van vandaag. Exact. Lennart Van Bergen, dankjewel. Graag gedaan. Ik keek daar nog even in onze archieven... en uh, zocht daar inderdaad naar Evergrande. En in 2015 hebben we heel veel over ze geschreven... Ja. Maar dat was precies die voetbalclub waar je het over had. Ja, klopt. Zoo Everground. Maar het is wel grappig, want tien jaar geleden werd er ook al voor dit
3: bedrijf gewaarschuwd. Dus uh,
0: ja. Maar die filmpjes vanuit helikopters van leegstaande flatgebouwen, die ja. uh, gaan ook al heel lang mee. Ja, er was, van de week ook was
3: er weer zo'n leuk filmpje. Zo'n heel, comp zo heel complex met 20 van die flats wordt omgeknald. Dat, wel, uh, dat paste er wel weer leuk bij.
0: Spectaculair, maar goed. Altijd leuk. <laughs>
3: Lennart, dankjewel. Jo, hey, succes met de volgende.
0: Hallo, Matthijs Scheffers van het Dagblad.
2: Goedendag, Mark. In Brussel op de ogenblik, denk ik. Ja, zeker. Iets onder de uh, rook van Brussel. Ter vuren waar uh, dit weekend de WK wielrennen voorbij komt geraasd overigens.
0: Maar goed. Oh, is dat leuk of is dat iets waar je alleen maar overlast van hebt omdat je nooit de straat over kan steken? Dan? Ik moet
2: eigenlijk vandaag boodschappen gaan doen, want na vandaag kan het niet meer. Nee, nou, dat bedoel ik. Overigens, overigens <lacht> is dit uh, in, in, in samenhang met het onderwerp wat wij gaan bespreken een interessante plek ter vuren, want Frans Timmermans woont hier ook. Ja, precies. Dan heb je verklapt waar we het over gaan hebben. We gaan het hebben over de
0: <lacht> Brusselse klimaatplannen. Uh, je hebt vandaag een groot achtergrondstuk geschreven over de trend van het klimaatbeleid waar Europa mee bezig is. En perfect getimed. Als je de troonreden van gisteren gehoord hebt, dat zal je vast. Uh, dat is ook alleen maar over, nee dat is niet waar, maar wel echt heel veel over klimaatplannen en klimaatproblemen ging.
2: Ja, nee zeker. Klimaat is uh, duidelijk opgeklommen op de agenda. Op de politieke agenda van bijna iedereen. Ook van partijen die daar lange tijd een beetje de boot over afviel, Zoals de VVD, et cetera. Het staat hoog uh, nu op de agenda. Ja,
0: zeker. ja want uh, aan het eind van je artikel benoem je nog eventjes dat de regering. En dat is toch een soort minderheid waar de VVD steeds belangrijker in wordt. Uh, dat die vorige week ook nog even met een CO2 handelssysteem op de proppen kwam. Of tenminste zei
2: taboe is het niet langer. Ja, kijk, eh, vlak voor het zomerreces, halfweg, halfweg juli, eh, heeft Timmermans eh, namens de Europese Commissie een groot pakket met klimaatwetten gelanceerd. Nou, daar moet natuurlijk een eh, reactie op komen van zowel het Europarlement als ook van de verschillende lidstaten. En, en Nederland is er eh, vroeg bij, eh, bij mij weet je zelfs de eerste, die dat echt zo uh, uitgebreid heeft gedaan door in een brief aan de Tweede Kamer te geven. Aan te geven hoe ze erover denken. En het is natuurlijk een dimissionair kabinet. Tegelijkertijd is de kans groot dat dezelfde partijen terug gaan komen in een nieuw kabinet. Althans, relatief groot. Een heel groot. aantal zal wel terugkomen, ja. In, in ieder geval de VVD uh, als grootste partij. Dus daarom mag deze mening uh, wel degelijk uh, wat aandacht krijgen, want het, het kan zomaar ook wel toekomstig uh, kabinetsbeleid gaan worden. En wat opviel is dat ze dus eigenlijk zeggen, nou we zijn het helemaal eens met de richting uh, die, die, die Timmerman en de Europese Commissie op willen. En uh, ze zijn niet overal uh, even gelukkig mee. Maar uh, opvallend was wel dat ze iets waar in eerste instantie niemand iets van wilde weten. Namelijk dat er ook een, een CO2 prijskaartje komt te hangen aan de uitstoot uh, van gebouwen. Zoals huizen, verwarming van gehuizen. Daar komt ook CO2 uh, vrij. Uh, moeten mensen daarvoor gaan betalen? Nou, als de Brussel uh, ligt wel. En de auto, de uitstoot van auto's op dit moment ook onbelast, Maar dat zou ook moeten veranderen volgens Brussel. Uh, in de toekomst moeten mensen daar wel degelijk voor, uh, voor aangeslagen gaan worden. In de hoop dat ze dan dus uh, elektrische auto's gaan aanschaffen en hun huizen beter gaan isoleren, et cetera. Nou, iedereen is daar een beetje huiverig voor. Vooral met in het achterhoofd die, die, die gele hesjesacties die we in Frankrijk hebben gezien een paar jaar terug. Toen er een accijnsverhoging kwam voor verbrandstoffen. Uh, dit is een politiek uh, draaistand waar we ons in gaan be begeven. En dat, dat was ook een beetje de, de, de houding hier in Nederland. Maar nu geeft het demissionaire kabinet in die brief aan de Tweede Kamer aan. Dat ze toch wel een beetje gedraaid zijn. Het is geen taboe meer. Ze staan open in de discussie.
0: En daarmee ja. relatief positief in vergelijking met andere Europese landen. Hoe zover we dat al weten.
2: Ja, Kijk, Duitsland zal ook heel positief zijn. Want Duitsland weet dat het alternatief voor dit systeem is een, een snellere uitfaseringsdatum voor de verbrandingsmotor. Die, staat, die heeft Europa nu op 2035 gezet en die zou dan misschien naar voren gehaald kunnen worden. Nou, kan je geen auto meer verkopen? Geen Duitsland? Nou, ja, Duitsland is natuurlijk een grote auto-industrie, dus die, die, die zien dat niet zo zitten en die hebben dan liever dit systeem. Bovendien is Duitsland het enige Europese land dat sinds begin dit jaar al zo'n systeem nationaal heeft ingevoerd. Um, dus uh, voor wat hun betreft is Natuurlijk een, uh, een logische aanpak. Want dan krijg je een gelijk speelveld uh, in heel Europa. Doet dan, ja. do, doet dan mee? Ja. Even tussendoor, ik hoor dat je heel erg
0: populair bent aan het ja, aantal appjes ga, en e-mailtjes wat je krijgt. Uitgezet. Ik heb hem nu uitgezet, <laughs> want dat is inderdaad super irritant. Ja, het, het werd er steeds meer. <laughs> heb je eigenlijk een idee waarom Nederland zo opgewekt en zo positief is, ineens over die plannen? Is dat omdat Timmermans toch gewoon onze Eurocommissaris is en zijn uh, chef uh, van, het, uh, van het kabinetchef. Natuurlijk ook Dietrich Samson een uh, Nederlander. Zou het dat zijn dat we dat dat we elkaar aanvoelen, of is het anders?
2: Uh, nou, of dat nou meespeelt, ja, god, misschien wel, maar ik denk ook dat, gewoon, ook uh, dat, dat veel partijen toch wel in de gaten gaan krijgen. Dus ja, klimaat problemen negeren, is, is, is politiek misschien nog wel veel uh, gevaarlijker dan het wel serieus nemen en laten zien dat je het serieus neemt. Uh, en let wel, hè, niet, niet alles waar, uh, waar Timmermans mee komt valt een goede aarde in Den Haag. Kijk, er is, uh, er is een Europees uh, reductiedoel uh, afgesproken van 55% uh, minder CO2 uitstoot in 2030 versus 1990. Dat is een Europees breed doel, maar ieder lidstaat heeft vanuit Europa ook een een doel per lidstaat opgelegd. En voor Nederland is dat op, op 48% gezet. Maar bijvoorbeeld Bulgarije hoeft maar 10% reductie te, te bewerkstelligen. En Nederland zegt: ja, dat, dat, dat gat is veel te groot. Dat, dat, dat moet dichter bij elkaar komen te liggen. Daar zijn we het niet mee eens. En zo zijn er nog wel wat dingen waar Nederland het niet, niet mee eens is.
0: Maar ja, dat is natuurlijk altijd: als je een groot plan hebt, dan heeft elk land heeft zo zijn eigen problemen. Maar ja, daar, daar staat uiteindelijk de onderhandeling tussen eerst de Europese Commissie die met het plan komt, uh, dan de, de regeringsleiders, maar natuurlijk ook het Europese parlement. Gaan die ja. hier eigenlijk uh, enthousiast op reageren?
2: Uh, dat begint nou, natuurlijk
0: nu ook, dat feest.
2: Ja, zeker. Nee, je, hebt, je, hebt inderdaad drie, uh, je hebt inderdaad drie instituten die hierover gaan. De Europese Commissie doet een voorstel. Het parlement uh, gaat dat proberen te amenderen natuurlijk uh, met, uh, met, uh, met het van alles en nog wat. En, en de, de lidstaten gaan ook... Ik, ik weet werkelijk niet hoe ik dit moet stopzetten
0: hoor. <laughs> dat hebben we later met. Het dat is goed.
2: En de lidstaten die, uh, die, gaan, dat, die gaan dat ook doen. Uh, het parlement heeft vorige week uh, ja, een debat, noemen ze dat dan, gehad met Frans Timmermans bij je kunt het nauwelijks debat noemen, Timmermans opent zo'n sessie, zegt wat over zijn plannen. Dan komen er een hele trits aan Europarlementariërs die ook wat zeggen en vragen opwerpen. En dan komt uh, Timmermans sluit het dan nog even af met wat afluisende statements. Dus een debat vind ik dat niet. Maar in ieder geval kon je wel heel duidelijk zien hoe de verschillende partijen uh, in het Europese parlement erover denken. Waarbij ik dus heel erg opvallend vond dat de grootste fractie... De christen Democratische Fractie, waar de CDA en de ChristenUnie ook lid van zijn, uh, die lieten bij monden van de Duitse europarlementariër Peter Lies. Zeggen dat ze eigenlijk een prima plan vonden van de sociaaldemocraat, toch uh, Frans Timmermans. Dus dat is echt wel een opsteker voor, voor hem. Het is wel wat ik zeg: het is een Duitse Europarlementariër die dat zei. En ja, ik heb je net uitgelegd: uh, die, die staan er uh, nu eenmaal in, uh, zolang hun auto-industrie uh, er maar redelijk goed uh, uitschiet. Uh, maar je ziet dan ook de, de liberalen, waar de Fransen een grote vinger in het pap hebben die zeggen van ja, dit, gaat niet, dit gaan we niet doen. We gaan met een alternatief voorstel komen. Dus die strijd, die, die moet ook nog geleverd worden, ja.
0: Ja, ik zag in de afgelopen week ook al een... Uh, volgens mij was het uit Italië... Uh, waar ze zeiden, ja, we vinden het heel belangrijk... dat Europa met deze plan naar de slag gaat... maar kunnen wij voor de Italiaanse auto's... dan toch niet een uitzondering krijgen, alsjeblieft?
2: Nou, het was nog, het was nog iets... Uh, niet zozeer voor de alle Italiaanse auto's... maar voor de luxe auto's, de Ferraris ja. enzovoort. Want daar ja. worden er zo weinig van gemaakt... Dat maakt niet uit als die CO2 blijven uitstoten, dat is het verhaal. Ja. Ja. Ik denk niet dat ze daar in Brussel heel erg gevoelig voor zullen zijn. Maar, ja.
0: maar het, is, het, echt, het is wel tekenend voor waarschijnlijk hoeveel landen zo'n discussie ingaan die denken, nou, voor Ferrari kunnen we, daar kunnen we misschien onderuit.
2: Ja, nee, dat, dat, dat gaat, daarom wordt het nog een hele zware dobber. En kijk, al die maatregelen bij elkaar opgeteld... moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030... 55 lager is dan in 1990. Als je er eentje uit gaat halen of gaat afzwakken... dan zal er eentje andere, ja, een andere moeten worden aangescherpt. Wij ook.
0: Snap je, We moeten wel ja.
2: met elkaar een balans blijven. Nee, maar als de
0: Italianen iets niet hoeven, dan willen wij iets anders misschien ook niet. Dus dan gaat het meteen ontrafelen en het uit elkaar vallen.
2: Precies. En ja, weet je toch? Chris, dat commissievoorstel is een redelijk uitgebalanceerd compromis van alle voor's en tegen's. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Dat zal ongetwijfeld zullen er dingen gaan veranderen. Een jaartalletje zal opschuiven, et cetera. Um, maar grosso modo. Uh, zie je bij Timmermans ook zoiets van... nou ja, zeg het maar. Wat, wat dan? Hè? Uh, en dan ben ik benieuwd... of de anderen tot een gezamenlijke uh, opstelling kunnen komen... die ook daadwerkelijk ook uh, uh, bij elkaar optelt tot die min 55 procent. Ja. En ja. of de liberalen misschien met een heel briljant plan komen. Wat kan? We wachten het af, ja.
0: Ik hoor
3: nog niet heel veel ik daarvan.
2: Nee, het is een van de dingen die, uh, die interessant wordt. En natuurlijk het, het sociale klimaatfonds dat opgetuigd moet worden. Hè. Dat is een Europees fonds dat, uh, dat arme bewoners moet helpen... Uh, arme burgers moet helpen om hun huis ook te insuleren... en om een elektrische auto aan te schaffen. Nou, De, de vrees is dat wij dan hier in het Westen gaan betalen voor... Uh, polen die nu nog op kolenkacheltjes zitten, et cetera. En dat is natuurlijk iets wat hier ook niet echt heel erg goed valt.
0: Spannend nog hoe het zich ja. dat gaat ontwikkelen. En mooi dat dat zo samenkomt met net de troonrede deze week. Matthijs Schiffers, dankjewel. Graag gedaan. En dat was hem voor vandaag. Wil je reageren? Mail naar nieuwsroom@bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dat deden een aantal van jullie. Dank voor al jullie mailtjes. onder andere om mij weer fijn welkom te heten van vakantie. En ik pak het mailtje van Gert-Jan er even uit, die mailt met de vraag... waarom elke keer rechts tegen links wegzetten als invalshoek als het gaat om vertrouwen in de politiek? Want we kunnen een kabinet krijgen indien mevrouw Kaag de ChristenUnie gewoon toelaat. En dat klopt natuurlijk. Op het ogenblik zitten er ook nog ministers in de regering voor de ChristenUnie. En ik denk dat we het niet speciaal daar vaak over hebben, hoewel het wel regelmatig benoemd wordt omdat in eerste instantie de ChristenUnie al een beetje afhoudend was. Vond dat ze niet per se aan de beurt waren. Alleen als ze echt nodig waren en ook nog gewild. En met de opstelling van T66 ligt het dan niet heel erg voor de hand. Dat dat de gekozen route is voor de toekomst. Dus ik denk dat we bij dat soort keuzes voor een deel ook kijken naar hoe realistisch en hoe waarschijnlijk is het. Dat de huidige coalitie gewoon doorgaat. Een idee hoe dat er op het ogenblik voor ligt. Nadat de ChristenUnie tegen Sigrid stemde. Waardoor zij zich gedwongen voelden om af te treden. Nou goed, wil je ook reageren? Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. De show notes vind je op bnr.nl/slash nieuwsroom. En morgen zijn we er weer. Graag ja, tot dan.